0: extra Buenos días, es miércoles 31 de mayo de 2023. Hoy sí, hoy se hoy hoy se cobra. Capítulo 994 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de sindicalismo. Sí, no salgas corriendo, que lo que te voy a contar es una historia personal como casi siempre en el Bala Extra. Eh, toca elecciones, tocan elecciones sindicales. Sí, ya sé que aquí estamos de elecciones últimamente que no salen por los pelos. Eh, por cierto, que me alegro de la acogida del, del episodio de ayer y de los comentarios, sobre todo, que me hicisteis algunos por privado, coincidiendo con algunas de las cosas que yo planteaba. Y sobre todo, sobre todo, me alegra muchísimo eh, haber llegado ayer al trabajo y haberme encontrado un montón de compañeras, unas votantes de Pedro Sánchez, si llega el caso otras eh, no tanto, pero que después de la maniobra de Pedro Sánchez se lo van a pensar, y otras que sin, sin ser eh, simpatizantes de nada que tenga que ver con este hombre, pues eh, en un momento dado eh, lo que nos ha parecido a todos, a todas, es un movimiento interesante. Ha despertado interés y ha sido muy positivamente recibido. Desconozco si esto es una especie de microcosmos en el que yo vivo eh, y que además eh, forma parte de ese microcosmos que es eh, eh, la Comunidad Autónoma de Euskadi o eh, Euskal Herria en su conjunto, la Comunidad Autónoma de Navarra, la Foral de Navarra y, y la Comunidad Autónoma de Euskadi. Pudiera ser a lo mejor este pensamiento de que la decisión del presidente de convocar elecciones es una gran decisión valiente y que lo mismo nos llevamos una sorpresa, por, por ilusionarnos que, que no quede. Eh, más allá, digo, de que pueda ser a lo mejor un oasis de mi entorno, pues eh, os, lo, os lo digo porque yo no sé en vuestros entornos que se ha comentado o que se ha comunicado, pero en el mío ha sido así. Eh, bueno, pero yo venía a hablaros de otras, de otras elecciones. En el ayuntamiento de Hermoa, como en casi todas las instituciones, se celebran dos tipos de elecciones sindicales. Las elecciones sindicales en las que votan el personal laboral, es decir, el personal que está eh, sujeto a la legislación laboral normal, vamos a decirlo así, que tiene a su vez dos subgrupos, lo que llamamos entre comillas oficinas y lo que llamamos, pues no sé, brigada o trabajadores manuales o llamadle como queráis. Se divide así y hay que... Eh, incluir, digamos, eh, esas dos categorías dentro de los laborales. Eh, en esas se celebraron comisiones obreras, que sabéis que es el sindicato en el que yo eh, llevo afiliado desde el año 94, por ahí más o menos. Eh, Sacó cinco de cinco, es decir, se elegían cinco y se llevó los cinco. Eh, históricamente entre los laborales es lo que ha venido ocurriendo e históricamente también eh, entre los funcionarios la mayoría es siempre mayoría absoluta y más que absoluta normalmente holgada. En las últimas elecciones sindicales de hace cuatro años eh, lo que ocurrió fue que se elegían nueve delegados y delegadas eh, Aparte de que comisiones siempre vamos sobradísimos y presentamos listas con 30 compañeros que se apuntan en la lista, eh, los compañeros que, y compañeras que pueden salir, los que completan los nueve de la lista, porque ya sabéis que hay que presentar una lista al menos con las personas que se eligen. vale. Que Esto es lo que hace que a veces algunos sindicatos pues puedan tener una persona o dos que podrían ir en la lista, pero no, si se eligen nueve tú tienes que tener una lista con nueve. Esto en las elecciones normales políticas también ocurre. Tú tienes que tener una lista al menos con el número de personas que se eligen. Bueno, pues luego nosotros metemos un montón de gente ahí en plan suplente como un gesto además de que vamos todos y todas a una. Eh, mirad, históricamente el, la zona digamos, donde se ubica Hermo, el municipio, las empresas de su entorno... No han sido precisamente, salvo alguna excepción, empresas hostiles a comisiones obreras. Comisiones obreras ha tenido bastante fuerza, incluso en algunos talleres la Unión General de Trabajadores. En esto también es un municipio que ha sido extraño. Tened en cuenta que la mayoría sindical en Euskadi la ostenta ELA, el sindicato que fue en su momento hermano del Partido Nacionalista Vasco y que hace mucho tiempo que rompió con él en el sentido de que eh, se configuran o se autoperciben como un sindicato que no solamente es un sindicato de trabajadores y trabajadoras sino también un agente político. Esto es una cosa que ha molestado mucho en los últimos años al Partido Nacionalista Vasco. él se ha ubicado, vamos a decir, como fuera del Partido Nacionalista Vasco muy lejano muchas veces y en muchas ocasiones también muy enfrentado lo que no impide que mucha militancia del Partido Nacionalista Vasco, cuando llega a su puesto de trabajo, su sindicato de referencia sigue siendo ELA. Eh, Eusko, Languile en Alcartas, una o algo así, solidaridad del Sindicato Vasco, por, de, de Trabajadores Vascos. De hecho, antiguamente se decía ELA STV, Sindicato de Trabajadores Vascos. Después, esta última parte en castellano se eliminó. Eh, esa es la mayoría. ¿Vale? y luego según comarcas más en la zona guipuzcoana donde hay más eh, presencia de pensamiento independentista Abertzale el segundo sindicato a veces el primero según es la, el sindicato que históricamente se ha relacionado con la izquierda Abertzale con el mundo de Batasuna para entendernos o con el mundo de lo que ahora es Euskal Herria Bildu es un sindicato que aunque pudiera parecer más extremo que ELA lo cierto es que a la hora de firmar eh, en los últimos años convenios y llegar a acuerdos ha estado más del lado de comisiones obreras, que sería pues el tercer gran sindicato en Euskadi, si no el segundo en algunos momentos por delante de ELA, eh, más posibilista, con, con mucha lucha, con, con mucha reivindicación, pero con una capacidad de negociación con las empresas sin ánimo de romper la baraja y de llevar siempre a los trabajadores al extremo de las huelgas o al extremo de historias que yo no me quejo, ¿eh? quiero decir, aquí cada uno opta por sus estrategias en el ayuntamiento de Hermoa, sin embargo a lo largo de los años eh, la situación ha, ha, ha ido siempre a favor de comisiones obreras eh, cuando yo en el año 99 puede ser más o menos eh, tomo, digamos, el testigo de la persona que anteriormente se encargaba de gestionar o de liderar las comisiones obreras del ayuntamiento, me encuentro un sindicato pequeño, un sindicato formado por muy pocas personas, un núcleo muy fuerte, pero que eh, al mismo tiempo mmm, generaba una gran cantidad de votos, pero un cierto rechazo en una parte de la plantilla, por distintos motivos, vale por, por esa especie de... Pequeño sindicato núcleo que no se abría demasiado a los demás y que de alguna manera imponía una especie de criterio respecto a quienes no eran del sindicato. Yo tuve una visión en aquel momento, la verdad, y perdón que suene un poco autobombo, pero creo que es una de las cosas que me siento más orgulloso en mi vida, de darle apertura, de darle apertura, de ir más allá de los siete u ocho afiliados que en aquel momento estábamos. En el sindicato, y bueno, pues dejar de ser percibido como un sindicato de unos poquitos, que luego tenía muy buenos resultados en las elecciones sindicales, pero que desde el punto de vista de la afiliación, pues podía todavía ser demasiado estrecho, a pesar de los éxitos electorales. Hoy en día, comisiones obreras en el ayuntamiento, después de los años en que yo estuve, el compañero que ha estado después y que ha hecho una magnífica labor, ya con una liberación, es decir, dedicándose a hacer trabajo, ya somos ciento y pico funcionarios, más lo, los laborales que hay en todo momento porque hay mucho programa de empleo, pues no lo sé, en algunos momentos seremos 150, 160 trabajadores, ahí ya eh, es más que necesario que una persona pueda dedicar su tiempo eh, de manera parcial o de manera total, como es el caso del compañero, a que, en fin, se atiendan las distintas cuestiones que los trabajadores y trabajadoras a nivel individual y a nivel colectivo pues tienen. Eh, hay que decir que eh, cada una de las personas que es elegida delegada tiene 30 horas, 35 horas, mejor dicho, 35 horas, si no me equivoco, eh, al mes para poder dedicarse a la acción sindical. Eso significa que prácticamente con cuatro delegados o cuatro y pico, tú puedes liberar a una persona, porque nuestra jornada es de 35 horas semanales, y por lo tanto, pues si tienes cuatro, entre cuatro y cinco, ahí ya tienes una liberación. Los resultados de las últimas elecciones, más allá de las laborales, en donde, como digo, han sacado hemos sacado cinco de cinco, los resultados de las últimas elecciones sindicales entre los funcionarios, eligiéndose nueve eh, delegados y delegadas, Comisiones Obreras obtuvo seis, yo lo sé porque iba el sexto y salí elegido, eh, ELA, el sindicato nacionalista, sacó dos y UGT obtuvo uno. Nos enfrentamos a un escenario en el que, bueno, ya veremos, aparentemente puede convertirse... En un cara a cara entre comisiones obreras y ELA, estas elecciones y en el que eh, bueno todavía no está eh, todavía no está eh, confirmado pero yo he dado un paso adelante yo he vuelto a decirle al sindicato que puede contar conmigo para un lugar visible creo que en su momento la plantilla se llevó un buen recuerdo de mi trabajo y bueno pues voy a dar ese paso adelante manteniendo el criterio de que el compañero que está liberado en estos momentos siga haciendo su trabajo, porque de verdad que ha sido un trabajo excepcional. Eh, de esos nueve que, que se eligen, pues esperamos obtener al menos siete. Si verdaderamente es un enfrentamiento cara a cara con él, al menos siete de nueve. Esa es un poco la correlación de fuerzas que quizás alguien... Escuchándome desde fuera o escuchándome desde la propia Euskadi, incluso más todavía, eh, le puede parecer el mundo al revés, porque esto no es lo habitual. Yo no creo que haya una institución en toda Euskadi en donde el poderío y el. Eh, ¿cómo decirlo?, la presencia y la representatividad de las comisiones obreras en una institución durante tantos años, porque. Esto del mundo sindical es muy complicado. La gente se enfada y de pronto hay una corriente en la cual consideran que no estás haciendo lo que debes y de tener mayorías absolutas. Bueno, como pasa en las elecciones de los políticos. De pronto te ves que la gente se da de baja de la afiliación, eh, dejan de votarte y este tipo de cosas. Debo decir que yo en los 28 años que llevo en Hermois, eh, Comisiones obreras no ha dejado de crecer, que presentaremos posiblemente una lista... Pues lo menos de 30 o 40 personas, cuando lo que se eligen son 9. Pero ya digo, también un poco por mostrar músculo y por mostrar el grado de aceptación que las comisiones obreras tienen en el ayuntamiento de Ermua. Incluso entre una parte de la plantilla que siempre es muy peculiar, que es el de los policías. Sabéis que en los últimos años en toda España y en Euskadi en particular, hay tres o cuatro sindicatos policiales. Aquí. Eh, tienen cierta representación en ELA, como sindicato vamos a decir más tradicional, pero luego está ESAN, está ERNE, un sindicato que nació en la Archancha con muchísima presencia también en la policía local, el sindicato vasco de policía. Y claro, ¿qué es lo que nos ocurre? Lo que nos ocurre es que las plantillas, si en el ayuntamiento trabajamos ciento y pico funcionarios, pues a lo mejor 20 o 30 personas son policías. Entonces, si se ponen de acuerdo y tiran para adelante con sindicatos policiales, de pronto se desvirtúa, digamos, bueno, en fin, lo digo con todo el respeto, se desvirtúa un poco la representación en el sentido de que parece que todo es policía y hay un montón de presencia de sindicatos policiales cuando en los ayuntamientos hacemos muchas otras cosas, simplemente que la policía tiene una plantilla muy extensa. Yo os dije que de cara al futuro y a mi futuro laboral, pues os iría dejando por ahí miguitas para que entendierais cosas que puede que pasen o puede que no en un futuro. Esta es una de ellas, sin ninguna duda. Es decir, yo voy a dar un paso adelante. Eh, mis compañeros ya lo saben, eh, lo he estado hablando con ellos. Nos parece más adecuado dentro de lo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras que pertenecemos a Comisiones Obreras que la lista, como viene siendo habitual en los últimos años, la lidere una mujer. Tenemos mujeres implicadísimas en la tarea sindical y con un perfil y con una, un reconocimiento de los compañeros y compañeras muy grande, pero por ahí va a andar. Quiero decir que no sé si... No quiero, no quiero dar eh, números porque es algo que no está cerrado, pero estaré muy arriba en la lista y, y voy a tomar esa iniciativa, que pasa luego también por escritos, discursos, convencer a la gente para el voto, eh, nada que a un político estos días no le haya tocado y no le vaya a tocar en los próximos días. Comisiones Obreras ha sido para mí en estos últimos 28 o 30 años de mi vida, eh, porque yo me intenté afiliar a Comisiones Obreras ya en mi primer trabajo, aunque el propio delegado de Comisiones me recomendó que no lo hiciera para no perjudicarme, eh, por, por una cuestión de cultura familiar. Mi padre fue siempre de comisiones obreras, eh, se recibía en casa al mundo obrero y desde el punto de vista laboral siempre he estado ahí. Ha sido un poco extraño, ¿no? Porque teniendo una militancia durante años en un partido en donde habitualmente la gente militaba en la Unión General de Trabajadores, pues luego estábamos los que veníamos de Euskadi-Cosquerra y de otros sitios... Y, y gente socialista de toda la vida que bueno ha militado en comisiones obreras y ese es su sindicato de referencia. Para mí ha sido un refugio, ha sido un refugio ideológico en tiempos en donde uno se ha perdido, en donde uno se ha enfadado con los políticos. La única militancia, la única pertenencia de la que me he sentido orgulloso siempre, incluso en los años en que la, los medios de comunicación del régimen más conservadores, propiedad de las grandes empresas que quieren acabar siempre con el sindicalismo, acusando a los sindicatos de tantísimas cosas, para mí ha sido siempre un refugio. Eh, debo reconocer además que Comisiones Obreras en Euskadi, en términos generales, estoy generalizando, habrá de todo, como en todas partes. Es un sindicato que a mí me ha demostrado a lo largo de los años mucha honestidad, que supo salir de determinados lugares, de determinadas partes del negocio, por ejemplo, de la formación para el empleo, cuando ya se entendió que los sindicatos ya no tenían que estar ahí. No todos los sindicatos lo han entendido, Comisiones Obreras lo entendió y desmanteló toda una sección, digamos, que tenía para dar formación para el empleo a los trabajadores, una vez que ya el, el propio sistema, en nuestro caso, por ejemplo, de políticas activas del ANBIDE, garantiza que cualquier trabajador desempleado o empleado puede obtener formación sin que su sindicato o un sindicato le tenga que dar la formación de manera directa. ¿no? El trabajo del sindicato ha de ser garantizar que esa formación llega a todo el mundo. Y en estas estoy, en estas nos metemos. A finales de junio serán las elecciones y os mantendré eh, convenientemente informados de los vaivenes, eh, del lugar finalmente en el que me ubico en esa candidatura. ...y de lo que finalmente ocurra con el resultado... ...y de posibles decisiones posteriores... ...respecto a mi propia implicación sindical... ...en función del resultado... ...y en función también de determinados... ...de determinados eh, elementos o, o dinámicas de mi trabajo. Eh, elecciones sindicales... ...que no solamente se vota en las elecciones a los políticos... ...aquellos que tenéis la suerte de tener trabajo... Intentad que haya representación sindical en vuestros puestos y centros de trabajo. Intentad, incluso si es posible, comprometeros con un sindicato que os represente y que os ayude. Porque son muchos años, y a veces con razón, pero muchas otras veces sin razón, para desacreditar al movimiento sindical... Y yo creo que sigue siendo, en términos generales, porque mañana muchos me diréis la mala experiencia que habéis tenido con comisiones de no sé dónde o con no sé qué otro sindicato. La mía ha sido buena, la de mis compañeros y compañeras es buena, por eso nos, nos votan masivamente y yo estoy muy orgulloso y estoy muy ilusionado. No me presentaría ahora mismo a ningún puesto político ni a ningún sitio donde fuera elegido como político, pero aquí a estas elecciones... Fui el primero en firmar la lista y eso me llena, como decía el otro, de orgullo y satisfacción. Hasta aquí el Bala Extra sindical de hoy. Agradezco tus comentarios a este respecto o mensajes en la comunidad de Telegram. Que algunos os da problemas el enlace que tengo en la web de balaextra.com. Bueno, pues os dirigís a mí directamente en Telegram y me buscáis como el ojo que ves y punto pelota. ¿Vale? O, en, o a través de balaextra.com os dirigís a mí a través de cualquier otro medio, correo electrónico o lo que sea. Ahí, como digo, están todas mis redes y están mis medios de contacto, por lo tanto, lo podéis hacer. Gracias por tu escucha y hasta mañana jueves.